0: Bienvenidos al Nano una iniciativa de Limimat para acercar la ciencia al público en general, con el productor Francisco Miguel Morales, con la colaboración de Manuel Figueroa y idea original de Raquel González, conductora del programa. Hola, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en el segundo episodio del Nanopodcast, la herramienta de divulgación científica del IMEMAC, que intenta acercar la ciencia pues, al público en general. Y hoy tenemos un invitado, se llama Iván Carrillo, y bueno, se ha doctorado recientemente. Y es que de eso trata el tema hoy de nuestro podcast, del doctorado y de la carrera científica. Y bueno, podría decir muchas cosas de él, pero creo que es mejor que lo diga él mismo. Bienvenido, Iván.
1: Muchas gracias Raquel por, por invitarme a esta sesión del, del Nano Podcast.
0: A ti por venir. Bueno cuéntanos algo sobre ti, tu vida a nivel científico, tu experiencia en el doctorado, un pequeño resumen, ya luego te haré algunas preguntas más concretas.
1: Bueno, pues a ver, eh, bueno, yo empecé mi carrera del grado en Química aquí en 2012 en la Universidad de Cádiz, eh, terminé en 2016 y empecé entonces el, el Máster Interuniversitario en Química por aquel entonces, ya hoy extinto. Y, y bueno, durante ese año pues estuve preparando todo para intentar optar a, a una ayuda de formación de profesor universitario del Ministerio de Universidades que me permitiera hacer la tesis aquí y bueno, tuve un poco de, de suerte, no sin esfuerzo y, y pude empezar los estudios de doctorado en ciencia y tecnología de materiales que, que como bien dices pues acabo de terminar recientemente.
0: Entonces, ¿ahora eres doctorado en qué exactamente? En nanociencias y tecnología de los materiales. Efectivamente. Wow, eso para una persona como yo, que no está acostumbrada al ámbito científico, queda un poco abstracto. ¿Podrías especificarlo un poquito más?
1: Eh, bueno, pues eh, la nanociencia en general se encarga de, del desarrollo de nuevos materiales, eh, cuya escala pues, está en el orden del nanómetro, ¿no? Que es básicamente muy pequeño, muy pequeño, ¿vale? Y, y es de interés porque, en general, cuando estamos en estas escalas de tamaño, las propiedades de los materiales son significativamente distintas a lo que digamos, tenemos cuando son más, eh, más grandes. Y bueno, En general, se desarrollan estos materiales y desarrollarlos implica pues, la síntesis, la caracterización, tanto estructural, composicional como funcional, y su posterior aplicación pues, para distintas cosas. ¿no? Yo particularmente tengo interés en, en nuevos materiales para aplicaciones de energía, para la conversión de energía solar en energía térmica, fotocatálisis, almacenamiento térmico, en fin. Energías, que, eh, o sea, materiales que en general nos ayuden a, a tener un, un pan energético mucho más sostenible y que nos ayuden a descarbonizar nuestra economía y, y hacer en general una sociedad más sostenible y, y no comprometer a, al futuro.
0: Es un tema de muchísima actualidad, ¿no? Ahora con todo el tema sí, de la sí, factura sí, sí. de la luz, las renovables y
1: tal. O sea
0: que es algo de cara al futuro, pero futuro ya inmediato prácticamente.
1: Sí, prácticamente, prácticamente. Es decir, la idea ahora mismo estamos, bueno, yo fundamentalmente me he centrado en, en nanofluidos, que son coloides para, para transferir el calor en centrales solares de, te, de concentración, que, que bueno, en España casualmente somos punteros en eso, somos la mayor... Potencia, digamos, en producción de energía solar por concentración de energía eléctrica por concentración solar en el mundo y bueno estamos un poco intentando desarrollar un poco más esa tecnología para que nos salga pues más barato y que tenga un poquito más de resiliencia a la hora de producir y que no dependa tanto de las condiciones ambientales ni de la intermitencia propia de, del sol, etcétera, etcétera.
0: Genial, estoy segura que a nuestros oyentes con lo que le está saliendo la factura de la luz le interesa mucho Segurísimo. este tema y estarán muy contentos <risa> Segurísimo Bueno, pues personas que estén buscando a gente de este campo para trabajar las nuevas energías ya sabes, Iván Carrillo Verdugo <risa> Bueno, y me causa curiosidad o sea, cuando de pequeño te preguntan qué quieres ser, ¿no? pues la gente dice profesor o médico o cualquier otra, otra profesión, no, de cualquier otro ámbito pero investigador se dice poco ¿Qué, ¿Por qué quisiste ser investigador? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Bueno, pues a ver, yo de pequeñito eh, me gustaba, me, quería ser mecánico, mecánico de coches, porque mi abuelo lo era, eh, a mi abuelo le, ten, le tenía muchísima estima y, y él siempre ha sido mecánico de, de coches y a mí me, me gustaba lo que hacía porque bueno, yo veía que, que mi abuelo era capaz de entender cómo funcionaba un coche y si se estropeaba arreglarlo y lo sabía todo sobre los coches, ¿no? Entonces, bueno, ya con los años aquella idea fue desapareciendo porque encontraba, claro, ya empiezas a entrar en el instituto, en la universidad, encuentras otros referentes, cosas que te gustan más. Y bueno, eh, cuando empecé a estudiar la carrera vi un poco las cosas que se hacían, que había gente que, como mi abuelo, se dedicaba a intentar entender las cosas y hacerlas funcionar y mejorarlas. Evidentemente no con coches, pero en otros ámbitos. Pues bueno, al final un poco la vida me llevó por eso y, y supongo que en parte es un poco de vocación, porque tampoco nunca lo había pensado demasiado. O sea, al final yo creo que llegaba a esto. Porque inconscientemente perseguía lo que me gustaba, que es eso, que es intentar entender las cosas, mejorarlas, hacer que funcionen mejor y, y solucionar problemas, ¿no? que yo creo que es un poco al final lo que hace un investigador, solucionar problemas que tienen eh, un impacto social.
0: Pues mira, casi casi que me ha respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era, ¿qué hace un investigador? Porque es como el gran desconocido, ¿no? Para la mayoría de la gente. Tenemos como un estereotipo ahí de científico loco encerrado en su laboratorio, <risa> sí, sí, sí. que estoy segura de que no se cumple. Bueno, algunas veces os volveréis lo locos, ¿no? Pero <risa> en general no. Y precisamente te quería preguntar sobre eso, ¿qué es lo que hace un investigador? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante financiar su trabajo, su labor? Uh
1: -huh. Bueno, sin entrar en las distinciones que pueda haber, ¿no? en función del área de conocimiento, porque bueno, uno puede tener distintos eh, objetivos en su investigación, pero en general, eh, en mi opinión, un investigador debe resolver problemas. Problemas que, como he dicho antes, tengan pues, eso, significación social, tecnológica, económica de algún tipo, ¿no? Eh, sí que es cierto que también hay investigación básica, ¿no? Y hay quien me podría decir, a lo mejor, que que no toda la investigación debe ser para resolver problemas, pero incluso yo creo que la investigación más fundamental, la que sea más de conceptos y ese tipo de cosas, al final también ayudan a investigaciones que están más centradas en aplicaciones para solucionar problemas. Con lo cual yo creo que al final, un poco, ese debe ser el objetivo de, de un científico. O así, por lo menos, como a mí me gusta explicárselo a la gente, ¿no? Porque si, al fin y al cabo, Siempre estamos pidiendo que invirtamos en, en investigación, y yo creo que para que conseguir que inviertan en investigación, la gente tiene que entender por qué hay que invertir en investigación. Y creo que esa es la única manera de, de que lo entienda, que al final es eso, que nosotros solucionamos problemas o intentamos solucionar los problemas, o si no es un problema, mejorar eh, lo que ya existe para mejorar a su vez nuestra calidad de vida.
0: Claro, que la sociedad entienda a nivel general que esto no es un gasto, sino como su propio nombre indica, es una inversión que luego nos va a beneficiar a todos, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que eh, muchas veces, y eso es algo de lo que pecamos algunos científicos y que yo intento mejorar en la medida de lo posible es el acercarnos a la gente muchas veces estamos enfascados en, en nuestros despachos, en nuestros laboratorios y eh, hay que hacer también actividades de divulgación y este tipo de cosas porque, bueno, hay que acercar la ciencia a la gente porque al final es la única manera de que de que lo entienda, ¿no? Tenemos que salir nosotros de nuestro mundo interno, de nuestra jerga, de nuestro tecnicismo y intentar acercarlo eh, y fundamentalmente que la gente entienda la importancia de lo que hacemos, ¿no? Ya sea en materiales para nueva energía, en fármacos para tratamientos de cáncer o en general mejora de cualquier otro tipo de, de aspecto de nuestra vida. Todo ello pasa al final siempre por un proceso de investigación de una manera u otra.
0: Bueno, ese es un poco también el objetivo de Nanopozca, ¿no? Acercar la ciencia a la gente de a pie. Así que creo que estás cumpliendo con, con lo dicho, que no es solo de palabras. Bueno, y espero que muchos de tus compañeros, que seguro hay varios que están de acuerdo contigo, pues también se animen a hacer un poco este tipo de actividades. Y salir también un poco de vuestra zona de confort, porque al final es lo que nos conviene a todos. Si la sociedad es consciente de que va a ser un beneficio para ella, vosotros también salís ganando porque recibiréis más financiación. Y bueno, eh, seguiremos con el ciclo, ¿no? Pero claro, en ese ciclo hay algunas veces algunas trabas, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente a la burocracia. ¿Crees que la burocracia ralentiza o de algún modo entorpece la labor científica?
1: Yo creo que en general sí, particularmente en España seguro. O sea, creo que uno de los grandes problemas que encontramos los científicos es que hay, eh, para empezar, una figura en general en España que es la de investigador que siempre va asociada a la de profesor de universidad. Entonces, claro, ese investigador quizá no tiene tanto tiempo para desarrollar sus ideas y sus proyectos si tiene una carga docente que es elevada, ¿no? Y a ello hay que sumar, pues, lo, como bien dices, la burocracia, porque, bueno, hay que preparar proyectos, gestionar proyectos, y normalmente el investigador no cuenta con ayuda adicional para ello, eh, probablemente de, de técnicos que sean especialistas en gestión y este tipo de, de cosas, para facilitarlo, agilizar y que verdaderamente podamos centrarnos en, en nuestra investigación, ¿no? Y, y el hecho también, como decía antes, de que las figuras de docente e investigadores estén ligadas, pues también supone un problema, porque si bien a la mayoría de los investigadores nos gusta también la enseñanza, eh, a la hora de tener tiempo en el día para, para desarrollar esa investigación pues, pues es un problema, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar eh, acercarnos a los modelos que tienen otros países europeos. Eh, yo particularmente conozco bien el caso del Reino Unido, ¿no? Allí se mima mucho a, al personal que ya, que ya está fijo en la universidad, se le da su proyecto, poca carga docente, y muchos estudiantes predoctorales para que desarrollen esa investigación, se formen y de alguna manera mantengan esa producción científica luego con los años, pues en periodos postdoctorales, que se estabilicen también y consigan sus proyectos. Entonces yo creo que falta un poco mimar. Yo creo que no podemos quejarnos tampoco, ¿no? Porque sí que es cierto que verdaderamente nuestro trabajo tampoco es un trabajo eh, es muy sacrificado en algunos aspectos, pero bueno, físicamente no es un trabajo demasiado demandante, no es un trabajo más bien eh, de pensar y de proponer ideas y de, eh, tienes que trabajar en el laboratorio, eh, no estamos, digamos, mal en ese sentido, pero bueno, creo que, que todos los puestos de trabajo tienen siempre algún problema, yo creo que en España particularmente para la investigación es esa, las trabas sobre todo a nivel administrativo y burocrático.
0: Sí, claro, bueno, rompo una lanza porque dices que no es esfuerzo físico, pero recordemos también que la carga mental es algo muy pesada, ¿no? Y también todo este tipo de problemas de ansiedad, estrés, ¿no? Que puede derivar en algo mayor y que es muy importante tratar, también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, de la respuesta que me has dado, saco dos cosas en claro, ¿no? Según tu opinión, que la figura de investigador y docente. Eh, debería de ser un, a un modelo o sea adaptarse a un modelo más flexible no entiendo uh -huh. en el que no a lo mejor eliminar la docencia pero digamos que no reste tiempo a la labor investigadora no porque yo creo que la docencia sí debe de estar ligada a la investigación porque tenéis mucho que ofrecer aunque también opino que para la docencia hace falta una gran vocación entonces bueno quizá un modelo más flexible no creo desde mi opinión sería beneficioso ¿no? para todos.
1: Sí, probablemente sí. O sea, yo creo que eh, tradicionalmente están ligadas la docencia y la investigación en la universidad porque se pretende que los docentes de universidad siempre estén actualizados ¿no? y puedan ofrecer el mejor conocimiento y lo más actual a las personas que, bueno, que tienen que formarse en eso y después salir al, al mundo con, con una cierta actualización. Pero bueno, también entiendo que deberíamos de disociar las dos figuras porque, como bien dices tú, hay una una gran componente de vocación en lo que se refiere a la enseñanza y necesariamente un buen investigador no tiene por qué ser un buen docente ni, ni lo contrario. Entonces, bueno, eh, si bien puede haber personas que quieran compaginar esas dos figuras, creo que también deberíamos favorecer eh, los dos modelos por separado, personas que solo quieren investigar y personas que solo quieren tener docencia
0: claro y el otro aspecto que salgo, o sea que saco yo de tu respuesta es que también debería haber como una figura, ¿no? un técnico, un auxiliar administrativo que se encargue de todo el tema burocrático a la hora de realizar proyectos y tal, de la gestión, digamos, del papeleo, ¿no? Como sí. se dice comúnmente, porque en muchos casos los investigadores ni saben cómo hay que hacer esos procesos ni tampoco disponéis del el tiempo necesario para bueno. ello. O en ocasiones eh, desconocéis los plazos o los plazos se cortan mucho y tenéis que dejar de trabajar y al final todo se va alargando un poco, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, hay que verlo como que de alguna manera eh, hay personas que pueden encargarse por su formación mucho mejor de ese tipo de trabajo, que es un trabajo serio, además, porque es un, o sea, la gestión de un proyecto es una cosa seria. Y, y eso de alguna manera también nos permitiría a nosotros mejorar nuestra producción, es decir, centrarnos en lo que de verdad... Somos nosotros los expertos que bueno, desarrollar un poco pues, el conocimiento ¿no? y puede haber una persona que se encargue de, de ayudarnos a, a esa labor de gestionar el proyecto y, y hacer mucho más liviana esa carga por, por la parte de gestión.
0: Sí, yo también creo que sería un apoyo necesario a la uh -huh. figura del investigador y que además, bueno, eh, así a simple vista, beneficia a todos, ¿no? También más puestos de trabajo y más y bueno, como alguna vez hemos hablado tú y yo fuera de aquí, que un equipo se compone de diferentes perfiles especializados y no que uno tenga que hacerlo todo. Entonces, bueno, crear esa simbiosis, digamos. Uh -huh. Y bueno, cambiando un poco de tema, eh, ¿qué actividades puede hacer un investigador fuera del laboratorio y de sus proyectos? Por ejemplo, actividades como la que estás tú haciendo ahora en nuestro podcast, que espero que te esté gustando la experiencia. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo que va a quedar... Creo que es un formato bastante entretenido, la verdad, este del podcast, sobre todo ahora que está muy de moda y, y además es muy asequible porque incluso puedes ponértelo en el coche y, y puedes ir escuchándolo, ¿no?, por ejemplo. O en casa, incluso, si estás haciendo algo, puedes ir escuchándolo mientras... Yo creo que este es un formato bastante actual, además, pero bueno, hay distintas maneras de difundir la ciencia, ¿no? Yo creo que, bueno, tradicionalmente siempre hemos hecho en esta facultad, particularmente, actividades, pues, de divulgación, eh, en lo que se refiere a alumnos de nuevo ingreso, Semana de las Ciencias, Science Around You y todo este tipo de actividades. Eh, y bueno, también se hace la Noche de los Investigadores, Café Conciencia, en fin, son distintas actividades que, que tenían, sobre todo, una interacción muy cara a cara, que ahora probablemente con, con la situación sanitaria que estamos viviendo, pues es un poco más compleja, ¿no? Entonces yo creo que por eso el formato podcast o incluso la difusión a través de Twitter o, o alguna de estas redes sociales, que también eso a los jóvenes pues, están un poco más eh, activos en ese tipo de, de formatos, pues puede ser una buena manera de, de difundir la ciencia.
0: Sí, has hablado de otras actividades más presenciales, que bueno, pues, como has dicho ahora mismo, está un poco limitada Pero es cierto que el día 24 de septiembre eh, está la Noche de los Investigadores, uh -huh. en el que eh, el IMEMAN Participa también, aunque esta vez de una manera online, a través de una actividad online en la página. Por cierto, no os perdáis la noche de los investigadores. Ir a su web, y aquí en la Universidad de Cádiz, se celebrará en el Alcázar de Jerez. No os lo perdáis la cita. Y bueno, ¿qué otras actividades, por ejemplo, te gustaría a ti que se implementaran fuera del laboratorio a nivel divulgativo?
1: A nivel divulgativo, pues bueno, yo creo que habría que intentar eh como hacemos precisamente aquí en la Semana de la Ciencia, que, que sean actividades un poco más prácticas. ¿no? Da la sensación de que las actividades de divulgación eh, siempre son al final eh, vídeos, o conferencias o charlas cara a cara, en la que un investigador te cuenta su experiencia, te cuenta un poco lo que hace e intenta explicarte y que entiendas eh, la importancia y cómo funcionan las cosas. ¿no? Eh, pero yo creo que deberíamos hacer un poco actividades más prácticas es decir, que las personas intenten eh, formar parte ¿no? de que ha, de alguna manera hagan su propio experimento a lo mejor o alguna actividad así un poco más eh, activa valga la redundancia por su parte es decir, que, que intenten ellos eh, ser parte de eso y, y que contribuyan de alguna manera ¿no? porque al final lo que, lo que uno hace de forma directa lo aprende yo creo mejor que, que simplemente si atienda la experiencia de otro ¿no?
0: claro pues la verdad es que en eso estoy de acuerdo contigo y bueno, ojalá en el futuro podamos hacer este formato podcast pero también involucrando a gente que, no, que está fuera de la ciencia y con expertos como tú y bueno, a ver qué sale de ese experimento, ¿no? A ver. Bueno, y ya vamos llegando al final de, de este episodio y te voy a hacer la pregunta que yo creo que era la que todo el mundo estaba esperando y es que eh, para hacer un doctorado hay que pasar por una tesis, una tesis doctoral y suele ser la gran temida, ¿no? Incluso creo que muchas personas... Eh, se frena ahora a hacer un doctorado por, por la tesis. A esas personas, ¿qué les dirías tú desde tu experiencia? Bueno, cuéntanos tu experiencia, en definitiva. Bueno,
1: a, ver, a mí me, me lo pintaron muy negro, <ríe> la escritura de la tesis, sobre todo me la pintaron muy, muy negro, pero bueno, yo creo que al final no ha sido tanto. Sobre todo yo creo que en parte ayuda mucho el, el formato en el que está ahora mismo planteada el, el, la escritura y el desarrollo de las tesis doctorales. ¿no? Eh, hace unos años, digamos, tradicionalmente pues las tesis te convertían prácticamente en un esclavo de la ciencia eh, y estabas metido en el laboratorio día sí y noche también eh, intentando sacar aquello y bueno, no había tantas opciones para financiarte, digamos, esos periodos productorales y era muy complicado, normalmente había que compaginarlo con un trabajo aparte, pero bueno, a día de hoy eh, yo creo que para la gente que, que quiera empezar esto, pues debe saber que hay muchísimas opciones para financiarse, desde becas que da el Estado, becas que van asociadas a proyectos, eh, contratos de pues, técnicos de apoyo a la investigación, en fin, hay multitud opciones para financiarse y hacer económicamente mucho más llevadera esa etapa predoctoral. ¿no? Y luego el desarrollo de la etapa predoctoral en sí, pues bueno, tal y como están planteados ahora mismo los programas de doctorado, que están diseñados para tres años normalmente, eh, en el que se te pide que publiques ¿no? y los investigadores que dirigen las tesis están muy proactivos en ese sentido a publicar, eh, pues eso hace que digamos, eh, se facilite un poco todo lo que es el proceso investigador. Y al final, llegando de nuevo al tema con el que empezamos esto, con la escritura de la tesis, con el formato actual que hay de tesis por compendio de publicaciones y ese tipo de cosas, pues es mucho más asequible y más rápido hacerlo porque bueno, ya has publicado tus artículos y de alguna manera es pues, un trabajo que ya tienes adelantado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ahora mismo, tal y como está diseñado, eh, frente a muchas cosas que probablemente me quejo del, del sistema educativo español, tanto a nivel superior como como en las enseñanzas obligatorias, yo creo que el, el plan ahora mismo que hay de doctorado creo que es mucho más eh, dinámico y se centra verdaderamente en, en el tema de producir y no tanto en, en burocracia ni en tampoco que sufra esa persona cuando está eh, desarrollando esa etapa del doctorado. ¿no? También tiene sus problemas burocráticos pero bueno, creo que no Voy a dejarlo ahí porque creo que es bueno que, que se queden con la imagen más positiva de, del asunto.
0: Pues nada, desde aquí, tú especialmente los animas a todas las investigadoras e investigadoras a que se animen y, sí. y consigan su, digamos, a su sueño y su vocación. Además, que la ciencia también, tenemos talento porque eso es innegable, pero necesita también un relevo generacional, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de la experiencia y bueno, espero que vosotros hayáis conocido un poco más a Iván y que os quedéis con su nombre porque, bueno, con el tema energía yo creo que va a llegar lejos también. Sí, Muchas sí. gracias por venir, Iván.
1: Gracias a ti, Raquel.
0: Eh, eh, espera, no te vayas ¿Qué? ¿Te ha gustado el programa? La verdad es que me gustaría saberlo Así que, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales? Las del MMA, digo Tenemos Twitter, tenemos Facebook También puedes buscarnos en LinkedIn Puedes buscarnos, seguirnos, comentar, darle me gusta Y así estarás al día de todas las novedades No solo del nanoposca, sino también de la ciencia ¿Qué te parece? Venga, nos vemos en redes